0: Willkommen zu einem Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist der Schnack und zum Jahresauftakt 2023 begrüße ich den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Viele Menschen beschäftigen sich zum Jahreswechsel mit der Frage, was das Jahr bringen wird. Wir auch. Die Rahmenbedingungen scheinen ja bescheiden. Wir haben Krieg in einem europäischen Land, wir haben die Klimakrise, wir haben Inflation und zahlreiche ungelöste Probleme in der Gesundheitsversorgung. Professor Herrmann, solche Rahmenbedingungen zum Jahresauftakt können ja deprimieren. Was gibt Ihnen denn eigentlich ganz persönlich Hoffnung in der derzeitigen Zeit?
1: Hoffnung gibt mir die, der Ausblick, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen können, weit näher zusammenrücken, die Gemeinschaft wiederentdecken und gemeinsam daran gehen, die Zukunft zu gestalten, nicht nur für sich selber, sondern auch für die nächsten Generationen. Und äh, deshalb bin ich auch dankbar, dass das Thema Zuversicht äh, eine wesentliche Rolle spricht. Äh, uns ist vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren diese Zuversicht abhanden gekommen. Es äh, wurden immer nur schlimme Szenarien dargestellt, ohne aber eigentlich dem Menschen sehr eigenen Antrieb, hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen und die Probleme anzugehen, ein, äh, eingeschlagen zu haben, das haben wir ein Stück weit aus den Augen verloren und deshalb halte ich dieses Thema Zuversicht auch für sehr wichtig.
0: Hm. Ähm, gibt es da denn auch Menschen, an denen Sie sich äh, ganz persönlich aufrichten können oder andere Menschen, äh, die sich an diesen aufrichten können? Taugt da jemand zum Vorbild? Fällt Ihnen da aktuell jemand ein? Ich möchte
1: keinen einzelnen Menschen herausnehmen. Natürlich gibt es äh, Menschen, die auch was Besonderes geleistet haben in den Krisensituationen, auch in den Unruheherden dieser Welt, äh, die für diese Zuversicht und für die Weiterentwicklung auch einstehen. Meine Vorbilder sind eigentlich eher die, die das im Verborgenen machen, im täglichen Leben. Eigentlich ist jeder von uns kann ein Vorbild sein, in dem er diese Zuversicht ausstrahlt eigentlich jeder Mensch an seinem Arbeitsplatz, in seinem Aufgabenbereich, in seinem familiären Umfeld. Und wenn wir es schaffen, selber auch Vorbild zu sein für andere in dem ganz kleinen verborgenen Rahmen, dann schaffen wir es vielleicht auch, diese Zuversicht umzusetzen. Das, äh, der Begriff Vorbild äh, ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ist aber ganz wichtig, äh, sich daran zu orientieren, auch in der Medizin gibt es Vorbilder, an denen man sich irgendwie orientiert, zum Beispiel in der Weiterbildung, in seinem Bereich der Arbeit. Und wenn wir das mehr in den Vordergrund rücken, dann wird es leichter sein, diese Zuversicht auch umzusetzen. Also jeder von uns sollte am besten ein Stück weit Vorbild sein.
0: Dann würden wir ja deutlich wegkommen von der egoistischen Gesellschaft, über die bei uns ja Aktuell und in den letzten Jahren auch schon sehr viel gesprochen und geschrieben wurde. Woran liegt es denn, dass sich jeder bei uns der Nächste ist oder empfinden Sie das gar nicht so?
1: Ja doch, also diesen Trend sehen wir immer wieder, dass das eigene im Vordergrund steht, die eigenen Bedürfnisse, dass die umgesetzt werden sollen und der Blick auf das Gesamte ein Stück weit verloren geht. Ich glaube, auch da werden wir daran arbeiten müssen, wieder mehr diesen gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und sozialen Aspekt in den Vordergrund zu rücken. Dass wir nur gemeinsam das lösen können und nicht mehr alleine. In früheren Zeiten war das durchaus auch möglich, in kleineren Rahmen Probleme zu lösen. Jetzt sind die Probleme ja weltumspannend. Sie hatten es angesprochen, ob es der Klimawandel ist. Aber auch äh, politische äh, Fragestellungen, äh, die Energiekrise, die Finanzkrise, wie wir eigentlich unseren Planeten weiterentwickeln wollen, um ihn auch zukunftsfähig zu halten, das können wir nur insgesamt äh, eigentlich als gesamte Menschheit äh, angehen. Und insofern ist es wichtig, dass wir dieses immer weiter in den Vordergrund rücken. Nur gemeinsam werden wir es schaffen. Noch nicht mal als ein Land alleine können wir das sozusagen für unseren Planeten schaffen. Wir können vielleicht bestimmte lokale Probleme damit lösen. Wir brauchen aber mehr. Und das in den Vordergrund zu rücken, ist, glaube ich, ganz wichtig und wird auch ein Teil dieser Zuversicht ausmachen, wie weit es uns das gelingt. Ich sehe da schon ganz gute Ansätze und gerade Krisen schaffen
0: ja auch diesen Anreiz, neue Dinge gemeinsam zu gehen. Solche. Riesenprobleme, äh, wie wir sie beschrieben haben, haben bei vielen hier dazu geführt, dass, dass so ein äh, Rückzug ins Private stattgefunden hat, weil man quasi vor der großen Aufgabe, äh, äh, weil man sich da einfach nicht gewachsen fühlt. Ist dieser Rückzug ins Private, ist das falsch gewesen oder war das auch so eine Art Selbstschutz, der ein, einfach sein musste? Ja.
1: Ich glaube, das war natürlich ab äh, März, April 2020 auch ein gewisser Selbstschutz gewesen, war auch wichtig äh, gewesen äh, in der Pandemie. Da müssen wir jetzt unbedingt rauskommen. Wir sind in der endemischen Phase. Das kann es nicht mehr sein. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, das, was wir an sozialen Kontakten da einfach verlieren mussten, zum Teil, dass wir das wieder aufbauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Mensch ist ein hochsoziales Wesen, der eigentlich auch nur gemeinsam ja, bestehen kann und sich evolutionär weiterentwickelt. Und... Jetzt dieser Rückzug ins Private, es gab ja auch schon historische Zeiten, wo das sehr hoch angesiedelt war. Ich denke so an Anfang des 19. Jahrhunderts äh, zum Beispiel, wo es dann eine sehr kleinbürgerliche Gesellschaft gab, ohne dass jetzt wirklich Probleme angegangen sind, die dann aber umso mehr aufgetreten sind und natürlich auch Bewegung ausgelöst haben, um das äh, zu lösen. Und äh, wenn wir jetzt die Chance ergreifen und uns wieder mehr aus diesem sehr eingeengten privaten Bereich öffnen und gemeinsam das angehen, dann ist das der richtige Weg.
0: Ärztinnen und Ärzte haben sich in der Pandemie gerade nicht zurückgezogen, ganz im Gegenteil. Jetzt fühlen sie sich aber von der Politik und von der Gesellschaft doch weitgehend alleingelassen, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für eine bessere Versorgung zu verändern. Die Arbeitsbelastung für die Gesundheitsberufe wird immer größer. Was kann denen denn in der heutigen Zeit noch Zuversicht geben?
1: Die einzige Zuversicht, die ich sehe, ist, dass wir grundlegend unsere Systematik, und das beziehe ich jetzt natürlich auf das deutsche Gesundheitswesen, ändern. Die ersten Ansätze sind ja da, die bei weitem nicht ausreichend sind. Das werden wir dringend ändern müssen, um genau diese ultrahohe Arbeitsbelastung der Gesundheitsfachberufe im ärztlichen Bereich, dass die zurückgedreht wird. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein wirklich sehr großes Problem, weil wir sehen ja jetzt schon die Flucht aus den Gesundheitsberufen und das wird uns vor den Füßen fallen. Das ist nicht aufzufangen. Und wir sind ja in einem sehr sozialen Bereich tätig, der auch das äh, Gemeinschaftliche, das Übergreifende äh, im Vordergrund steht. Und wir sind auch in einem Bereich tätig, der mich persönlich immer sehr fasziniert hat: der Empathie, der Mitmenschlichkeit und der Zuversicht. Äh, es ist eine wichtige, auch ärztliche, aber auch äh, von Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, Aufgabe, diese Zuversicht, auch gewisse Hoffnung und so weiter zu vermitteln. Und das, wenn wir das verlieren, weil wir nicht mehr genügend Menschen haben oder Menschen haben, die sozusagen enttäuscht sich da auch im Beruf zurückziehen und sagen, gut, ich mache meinen Job, aber das ist dann auch alles. Dann können wir diese mitmenschliche Komponente, auch der Zuversicht, der Hoffnung, nicht weitertragen. Und insofern brauchen wir diese grundlegenden Reformen, die schon adressiert sind. Wir müssen weg von diesem Hamsterradphänomen, von den Fehlanreizen wir müssen aber auch hin zu der klaren Aussage, dass nicht mehr alles so möglich sein wird, wie wir es kennen, mit einer sofortigen Behandlung auch von Krankheiten und von Gesundheits- oder Krankheitszuständen, die auch noch ein bisschen länger sozusagen dauern können, wie ich sie angehe, weg von dieser hundertprozentigen Rundum-Sicherheitsmentalität. Also das sind ganz viele Aspekte. Ich bin da guter Dinge, dass wir das schaffen, weil äh, wir müssen es schaffen, damit wir
0: als Gesundheitswesen in Deutschland wirklich stark bleiben. Kann man denn diese Mentalitätsänderung, die Sie einfordern, kann man die schon vereinzelt erkennen oder was gibt Ihnen die Hoffnung, dass die Ärzte äh, und Ärztinnen sagen, ähm, ich bleibe dabei?
1: Ja, also ich glaube schon, dass gerade unsere Berufsgruppe äh, mit Herz und Seele da dran hängt und eher darunter leidet, dass die Rahmenbedingungen jetzt so sind, wie sie sind. Dass wir noch die Aufschütterung in Sektoren haben, dass Zusammenarbeit schwierig ist, dass die äh, digitale Medizin immer noch hinterherhängt, äh, dass äh, wir noch in alten Strukturen äh, verharren. Wir wissen alle, dass das nicht richtig ist, schaffen es aber noch nicht insgesamt, äh, das zu lösen. Eine weitere Zuversicht, die ich da habe, ist der Fortschritt in der Medizin, der unweigerlich mit einem rasanten Tempo vorangeht. Wir werden es wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren eine ganz andere Form der Medizin, auch der personalisierten Medizin haben. Und das wird auch nochmal einen ganz anderen Kontakt zwischen Patient und Arzt bringen. Und wir haben zunehmend auch natürlich hochqualifizierte Gesundheitsfachberufe, die auch ihre Stärkere aktive Rolle in der Gesundheitsversorgung äh, spielen können. Und das alles gibt mir diese Zuversicht, dass wir das schaffen und dass wir vielleicht in zehn Jahren hoffentlich auf die Zeit jetzt zurückblicken, so nach Motto, glücklicherweise haben wir sie überstanden. Ich muss natürlich auch sagen, dass wir, wenn wir jetzt historisch zurückgucken, auch froh sind, dass wir bestimmte Phasen der Medizin aus den 60ern, 70er, auch bis in die 80er Jahre hinein überstanden haben und eine ganz andere Versorgung auch möglich machen
0: können. Das ist ja eine Zuversicht, die für Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten gleichermaßen eigentlich mhm. gilt. Ähm, nur die, nehmen ja, die Patienten nehmen ja wahr, dass es zunehmend schwerer wird, die gewünschte oder auch nur die angemessene Versorgung zu erhalten, die sie brauchen. Was können Sie denen denn noch mitgeben? Was kann denen noch Mut machen?
1: Mut machen äh, wird Ihnen, wenn wir einfachere, klarere Strukturen haben. Wir haben ein sehr differenziertes, kaum zu durchdringendes von außen Gesundheitswesen in Deutschland, was immer weniger verstanden wird von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ja, selbst wir, die wir in dem System arbeiten, haben ja zunehmend Schwierigkeiten, laufen hinterher, hecheln hinterher. Es werden immer kleinste Formen gemacht, die mit einem unheimlichen Tempo umgesetzt werden müssen, wo man sich nachher fragt, was bringt das eigentlich? Und wenn wir das auf eine andere Ebene heben dann werden auch unsere Patientinnen und Patienten davon profitieren. Allerdings möchte ich diese auch mit ins Boot holen. Und auch Sie müssen zuversichtlich in die Zukunft gucken und auch, glaube ich, mehr für Ihre Gesundheitskompetenz tun. Das heißt, wir brauchen auch dort Angebote, um die Gesundheitskompetenz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verstärken, damit die nicht wegen jeder Lappalie gleich eine Notaufnahme aufsuchen oder eben sofort einen ärztlichen Kontakt haben müssen. Wir müssen Ihnen auch höchstwahrscheinlich sagen, es ist schön, dass wir im Schnitt 19 äh, Patientenarztkontakte in Deutschland haben. Das wird in der Zukunft nicht mehr gehen. Auch da brauchen wir andere Strukturen. Äh, das ist nicht mehr darstellbar, auch vor dem Hintergrund der zunehmenden äh, Komplexität
0: und äh, Differenziertheit. Das sind ja aber Appelle, sich anders zu verhalten. Äh, das wird ja bei manchen genau zum Gegenteil führen, nämlich dass sie weniger zuversichtlich sind, wenn sie hören, ich soll gar nicht mehr so häufig zum Arzt gehen. Ja,
1: aber das bedeutet ja, dass ich selber aktiver auch um mich kümmere und deshalb auch so, das wären dann auch meine Vorbilder, wenn ich es auch im Verborgenen schaffe, an meiner eigenen Gesundheit mehr zu arbeiten, an meine eigene Gesundheit mehr zu denken, als zu sagen, ach, ich habe ja da eine Versicherung, die macht das schon alles für mich, wenn es soweit ist. Prävention und Vorbeugung wird eine viel, viel größere Rolle spielen müssen. Auch da wünsche ich mir in der Zukunft, dass es besser verankert ist, ne? Und ich denke, dass auch dort äh, ein äh, Wandel des Denkens äh, einsetzen äh, wird, zunehmend. Auch was Ernährung anbelangt, dass da auch eine größere Bereitschaft ist, äh, zu gucken, auch bei den jungen Menschen. Und wenn ich jetzt sehe, dass da mal auch äh, vegetarische Ernährung zunimmt, äh, die dann auch primär ist durchaus eine gesündere Ernährung ist, dann sind das so Anzeichen für mich, dass da auch ein Wandel da ist und das macht mich auch zuversichtlich. Also es wird nicht nur sein, dass die eine Seite, die therapeutische, medizinische, ärztliche Seite sich da bewegt, wir müssen uns alle ein Stück weit bewegen. Und das wiederum stärkt die Gemeinschaft und macht natürlich auch ein anderes gemeinschaftliches Gefühl und auch deshalb dort eine gewisse Zuversicht.
0: Die werden ja nun wahrscheinlich auch in 2023 wieder die eine oder andere Hiobs-Botschaft zu verkraften haben. Wie schafft man es, solche Botschaften persönlich jetzt für sich einzuordnen und zu verkraften? Haben Sie da einen Tipp
1: für uns? Also zum einen glaube ich, dass diese Botschaften sehr offen, sehr ehrlich und ähm, auch äh, wirklich... Äh, ihrem Inhalt entsprechend äh, kommuniziert werden müssen. Das ist auch etwas, was wir vielleicht aus der Pandemie lernen mussten. Da war es so am Anfang, Na naja, ne, jetzt noch ein paar Monate, dann ist die Impfung und dann ist alles überstanden und dann ist es so wie früher. Das ist natürlich eine Enttäuschung, wenn ich dann ins Jahr 2 und das Jahr 3 reingehe und sehe, um, es ist ja eigentlich alles gleich, jetzt ist die Impfung da und trotzdem ist dieses Virus noch da. Natürlich ist dieses Virus noch da, weshalb sollte das von der Weltoberfläche verschwinden? Influenza ist ja auch seit 100 Jahren, über 100 Jahren nicht verschwunden. Dass man das einfach wirklich ehrlich, offen weitergibt, das ist die eine Sache vom Sender und dass der Empfänger das dann auch so ehrlich aufnimmt und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die brauchen wir ein Stück weit. Keine Verschönerung und ist alles gar nicht so schlimm, sondern dass man sagt, ja, das ist jetzt so, das sind unsere Lösungswege, gehen wir die gemeinsam, aber auch bereit sein, Veränderungen dann durchzuführen. Ich glaube, dass das dann eher auch bei den Mitmenschen dazu führt, zu sagen, ja, das können wir nachvollziehen. Das war ja diese große auch soziale Welle, die wir im April 2020 gehabt haben. Da hat das ja funktioniert, urplötzlich. Und ist dann aber, wie gesagt, veräppt, weil es nicht offen kommuniziert worden ist. Also insofern glaube ich, das ist schon etwas, was wir hinkriegen können.
0: Vielen Dank, Professor Herrmann, für diesen optimistischen Ausblick in das Jahr 2023. Vielen Dank, Herr Schneider. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.